0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo episodio porque vamos a... Bueno, esta va a ser la segunda parte sobre la WWDC 2022 de Apple, que es, ¿sabéis? La conferencia de desarrolladores que se celebró el pasado lunes 6 de junio. Publiqué un episodio ayer, solo que me fui de rapidilla. ...y tengo que hacer algunas aclaraciones... ...y comentar algunas cosas que no mencioné... ...así que bueno, tenía dos opciones... ...o volver a publicar el episodio y añadiendo esto... ...lo que pasa es que ya lo han escuchado algunas personas... ...y entonces pues... ...o tendrían que volver a escucharse todo... ...lo cual sería un rollo... ...o no se darían cuenta... ...o yo qué sé... ...entonces bueno, pues he preferido... ...nada, grabar una segunda parte y ya está... ...que va a ser breve... ...espero, espero no enrollarme demasiado... Pero bueno, es que hay algunas cosas que quería aclarar y otras que se me habían, de verdad, no había no me había no no me había dado cuenta. Y tengo que agradecer una vez más a mi amigo Nuno y a mis amigos, y Ricardo Fernández del podcast Ahora da Massa, el mejor podcast en Portugal y en portugués, en mi opinión, sobre, sobre Apple. Luego también está en Brasil, hay un... Un, bueno, un podcast y también tienen un blog El blog es buenísimo Que es brasileño, que se llama Mag Magazine, pero Mag -Magazine, Mag -Magazine escrito con Z Pero bueno eh, A mí el podcast me gusta más el del uno El de Nuno y, y Ricardo, la verdad Me encanta, así que muchas gracias a ellos Porque me han hecho caer en muchas cosas En las que yo no había reparado Y, y aclarar algunas otras Bueno, empezando por las aclaraciones eh, Me gustaría aclarar una cosa de iMessage Yo os dije que Ios 16 traía como novedades que 16, bueno o IOS, traía como novedades que eh, los mensajes podían ser editados y eliminados. Bueno, qué significa esto? Después de envi pero después de enviados. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaos que yo le envío un mensaje yo que sea una amiga mía. Se lo mando un, siempre a través de message. Estamos hablando. Entonces yo le mando un mensaje, pero luego me apetece corregir algo, por lo que sea, quitar, poner, modificar, lo que sea. Yo lo edito y entonces no sé cómo se le vuelve a enviar, o sea, ella cuando ella lo ve, lo vuelve a ver, digamos, ya corregido, no, no ve la anterior, o sea, se machaca el anterior y ella, el que ve es el corregido, claro, esto habrá que probarlo, yo no sé si se si tiene que dar otra vez a enviar o cómo se hace, cuando ya tengamos las vetas, pues ya lo veremos, pero el tema es que yo no sé, imaginaos que ya lo ha leído antes, y claro, si yo lo edito... <risa> se va a descubrir el pastel, digamos así, ¿no? O sea, se van a ver las modificaciones. Entonces, bueno, pues yo no sé muy bien cómo ya esto. Eh, o si solamente funciona cuando la persona no lo ha leído, pero creo que no. Creo que es en cualquier momento, entonces no, no sé muy bien. Claro, si tú ya lo has leído y te llega el mismo mensaje, digamos, modificado y, se te, y te desaparece el anterior, pues no sé muy bien cómo será esto. Igualmente, para eliminar mensajes. Se supone que puedes eliminarlos una vez enviados. Bueno, eso ya se puede hacer ahora. Entonces, supongo que... Pues no sé muy bien cómo será eso La verdad os lo digo No sé si es que antes solamente era Si la persona no lo había leído Aunque a mí me ha dejado eliminarlo siempre O que al mo No lo sé No lo sé eh, No sé bien O es que eso se eliminaba antes Yo creo que no Yo creo que también se eliminaba para el receptor No, no sé Esto, bueno, lo veremos Pero que sepáis que ahí hay Lo de edición Es eso Que se puede editar Una vez enviado Entonces la persona recibe el, Ya el nuevo El modificado Insisto que no sé si lo ha leído ya y se puede hacer esto pues no sé qué pasará eh, otra novedad otra aclaración el mail que yo os decía que ojo tanto para el iPhone como para el Mac como para el iPad que se podían programar los envíos efectivamente y se pueden programar también os decía que se podían programar los envíos que se podían crear recordatorios relativos a ese mensaje oye eh, mañana a las 11 recuérdame que tengo aquí este correo vale entonces pues a lo mejor lo acabo de escribir o hago lo que quiero y también se pueden eliminar eh, envíos, o sea, mensajes enviados, entiendo eliminar para el destinatario, pero estamos en las mismas, ¿qué pasa si ya lo ha leído? No sé muy bien esto cómo va a pero algo de eso hay, quería comentarlo, pero no sé muy bien cómo va a ir, la verdad. Eh, más cosas, eh, yo lo que os decía del sta el Stage Manager del Mac, este organizador, reorganizador de ventanas, también va a funcionar para el iPad, eh, en el iPad no hay mucha novedad. Eh, hablaron de una mayor interconexión entre, por ejemplo, entre FaceTime y Pages, de manera que tú estás con una llamada de FaceTime, a lo mejor estás modificando algo en el Pages y tal, y eh, lo puedes hacer a la vez que la llamada y verlo todo el mundo y esas cosas. Y eh, luego hay una aplicación que se llama Freeform, creo que únicamente para el iPad, que está bien para compartir cosas en. Sobre todo pensada para los equipos, ¿no? para reuniones de trabajo y esas cosas. Eh, otra cosa importante, en bueno, en el, otra um, aclaración, el Spotlight que yo os dije que servía tanto para el, las novedades que se puede buscar eh, también en fotos y en adjuntos de correos y demás. Esto sirve tanto para el Mac como para el iPhone, como para el iPad, es Spotlight en general, con lo cual sirve para todos los dispositivos. Luego en el Mac, otra novedad de que tendrá el nuevo Mac Ventura es que se puede utilizar la bueno una cosa interesante en una llamada, ya sea con FaceTime, ya sea con Zoom, en, no sé si con Google Meet también, probablemente sí, tú puedes pasar del iPhone al Mac y viceversa. O sea, tú estás, imaginaos, esto me ha pasado alguna vez, eh, te tienes que conectar a una conferencia de Zoom en el estás en el coche. Porque a la hora que es, pues ya sabéis los atascos de las grandes ciudades, en fin, no estás en casa, te tienes que conectar en el coche. Tú con tu iPhone, si luego llegas a casa y quieres estar conectado con el Mac porque te es más fácil, porque es más fácil para manejar determinados comandos como levantar la mano, no sé qué, pues pues vas a poder pasar directamente al Mac. ¿Cómo se haga esto en la práctica? Pues lo veremos, cuando ya salgan las betas o las definitivas eso lo veremos, pero que sepáis que existe esto y que va a existir otra cosa también El Mac. Esto es más visual, pero bueno, hay gente, yo sé que entre vosotros también hay gente que hace vídeos, que va a permitir utilizar la cámara del iPhone como segunda cámara del Mac como cámara eh, por atrás entonces esto mm, y bueno, va a poder focalizar más la cara y tal, eh, entonces bueno poder usar la cámara del iPhone también como una cámara adicional pues por lo visto para quien yo, yo esto no entiendo nada y como no veo pues en fin, poco puedo decir porque lo que diría pues sería un error <risa> porque no entiendo y visual, de cosas visuales entiendo menos pero que sepáis para quien ve que sepa que existe para el que sea ciego y quiera utilizarlo, pues que sepáis que está esta posibilidad, que parece ser que es mejor y que eh, puede, puede eh, hacer que se enfoque mejor y estas cosas. Eh, pero luego quería comentar dos cosas importantes. Eh, una que me ha parecido súper interesante es una cosa que se va a llamar el proyecto el, el FIDO. Fido de, de. Fido de, de, de Fidare, de yo fi, eh, mi Fido, pues Fido, ¿no? Pero de, de latín, eh, confiar. Es, y bueno, para los que no os, os gusten tanto la lengua, ¿os acordáis del gato Fido Dido? Pues eso, Fido. FIDEO. Eh, ¿Qué es esto? Esto es un proyecto que es. un. sí proyecto, sistema, en fin, creado en colaboración entre Apple, Microsoft y Google, lo cual está muy bien ya el hecho de que las tres grandes tecnológicas colaboren para estas cosas y es para la comodidad para el usuario y la lucha contra el fraude de terceros en lo que se refiere a las passwords, a, a las contraseñas, perdón, vamos a hablar en castellano, a las contraseñas. Entonces esto que... ¿Qué implica? Esto va a ser, a mí me encanta, mí ya sabéis que me encanta el Touch ID Y bueno, para quien tenga Face ID, pues el Face ID también Mirad cuántas veces nos sucede que no nos acordamos Yo lo paso fatal con las contraseñas me Las tengo que apuntar, siempre intento tener la misma en todos los lados Pero claro, eso desde el punto de vista de los piratas informáticos De los hackers y defraudadores y demás, evidentemente no es bueno Porque te cogen una y te han cogido todas, para todas las aplicaciones Para todos los aparatos y para todo bueno Entonces, esto... Eh, os cuento lo que yo he entendido eh, parece ser que van a crear unas contraseñas súper seguras e irrecordables y demás con una seguridad, una encriptación muy fuerte y demás, vamos que un usuario igual normalmente no se las va a poder no se va a poder acordar de ellas pero van a funcionar a través de la firma biométrica, de, de, perdón de la, de la biometría o sea del Face ID o el Touch ID del de reconocimiento facial o la huella dactilar el Face ID o el Touch ID con lo cual, a nosotros no nos va, no vamos a tener que acordarnos de la contraseña en cuestión porque le vamos a poner el touch ID o el face ID y ya está, fin. Y eh, a su vez va a servir, o sea, va a recordarla siempre para, y va a servir siempre para esa página. Y por lo visto, por esta nueva, en virtud de esta nueva encriptación que va a tener, pues va a hacer que sea cuasi, cuasi porque imposible en este mundo no hay nada el los defraudadores también avanzan al igual que avanza la tecnología la idea es que sea cuasi que no la pueda podamos... que no pueda ser reconocida por conocida ¿no? por ningún defraudador por ningún hacker por nadie eh, esto lo ideal sería, creo que yo por lo que he oído Parece ser que cada contraseña te va a servir Para una página en concreto, para una aplicación Imaginaos, pues una para un banco Otra, pues yo que sé, para la página De la 11, otra para... no Pero no lo no sé si en futuro yo eso es lo que he tenido, bueno si en el futuro la idea sería que pudiera, bueno, no, claro, que la misma fuera para todo, pero realmente te da igual, claro, estamos en las mismas, la misma para todo, pues dirán que no es seguro y tal, y que al final como son contraseñas con muchísima seguridad, pero que a ti, como tú vas a usarlas a través de la biometría, del, de la huella digital o del reconocimiento facial, pues te da un poco igual porque no te va a resultar incómodo. Entonces, bueno, pues esto es importante, esto va a provocar que al funcionar todo con el Touch ID, el Face ID, pues va a ser muy cómodo porque nos vamos a poder olvidar de las contraseñas y a su vez eh, se supone que aumenta en la seguridad. Y eh, luego otra cosa que quería comentar, bueno, eh, también dicen que mejor el control parental, este para los niños y tal, eh, para poder... Control, limitarles las aplicaciones a las que pueden acceder desde los distintos dispositivos y tal Bueno, yo de esto poco puedo hablar porque no tengo hijos Y además, eh, si yo estuviera, no tengo claro que lo haría, que lo hiciese Así que, bueno, pues no, no, no puedo comentar mucho más Pero para que no use, dicen que mejoró Otra cosa importante que se me había olvidado comentar el, eh, Se va a... a ver, antes el el tema de las calorías y demás o sea, aunque la aplicación salud del iPhone sí si nos daba una determinada información no daba tanta como da el Apple Watch por ejemplo, creo que no aparecían el tema de las calorías, estas cosas yo que sé, cuando hacemos deporte o, o, o sí, cuando caminamos o demás, ahora toda la información del Apple Watch también va a no es necesario tener el Apple Watch para tener esa información porque también va a poder estar disponible en el, en el iPhone, con lo cual una ventaja me imagino que en la aplicación salud, eh, yo no sé si es un fitness, eh, la verdad, pero pero va a estar en la bueno esto también lo veremos. Y eh, otra cosa también, para quien tome medicamentos de manera bueno, de manera recurrente o no, en la aplicación salud va a haber una cosa, digamos, que Apple ha trabajado con las principales eh, farmacéuticas para que te den información sobre los medicamentos que estás tomando, te te advierta y te avisen, por ejemplo, si todos los días tienes que tomar la misma hora un determinado medicamento, pues te van a avisar, por ejemplo, los antibióticos, que tienen que ser tres veces al día cuando, gracias a Dios, es muy poco frecuentemente, pero cuando tienes que tomar un antibiótico, la mitad de veces te olvida, sinceramente, pues eso. Eh, y entonces eso, pues sirve para cualquier cosa que tengas que tomar, pues eso, todos los días o tal, o bueno... Y también te va a advertir si te estás tomando dos medicamentos que pueden ser contraproducentes entre sí, que no van bien entre sí. Ojo, oye, no tomes esto porque esto con esto pues no va bien, ¿no? O puede crearte problemas o tal. Te va a dar ese tipo de información también que me parece interesante. Y luego quería comentar también: eh, sabéis que os dije muy de pasada que había salido un nuevo MacBook Air con el procesador M2. Eh, quería comentar algunas cosillas. Bueno, lo primero empieza desde los 256 GB, no desde los 128 como antes. Eh, también tiene eh, pantalla de líquida, cual a nosotros nos da, nos da igual, pero para quien ve eh, parece ser que es mejor. Y mm, os dije que tenía un cargador con dos que... Bueno, va a tener MagSafe, a diferencia del MacBook actual. actual a mí personalmente el MagSafe no me gusta, prefiero meterle el cargador en plan empujando, pero bueno, hay a quien le gusta, así que eso, Mateus MagSafe, eh, aumenta el tamaño, eh, el MacBook era actual son 13 pulgadas, este va a ser, ser 13,6, pero parece ser que no dicen que no se nota mucho, porque bueno, pues, bueno, quizás las molduras, pero ya realmente el MacBook Air están casi quitadas, no sé qué más va a poder avanzar ahí, eh, en fin, creo que es un pelín más grande, que se nota poco, pero bueno, yo, a mí ya sabéis que me gustan las cosas pequeñas, pero bueno. Y eh, ciertamente para quien se lo vaya a comprar ahora, pues mejor que se compre el nuevo, obviamente. Eh, yo personalmente que tengo ahora el macbooker con procesador M1, no lo cambiaría, que por cierto, no lo han descontinuado, sigue en el mercado, pero bueno, pues yo qué sé, si te vas a comprar el nuevo, mejor que te compres la última versión, obviamente. Eh, y... Eh, otra cosa interesante de este mago es el tema de los cargadores. Mm, a ver, va a haber tres cargadores posibles: el normal a carga normal, uno que es el que yo os decía el otro día con, que es un cargador nuevo que va a tener dos puertas USB-C, por tanto, pues esto hace que puedas cargar el ordenador y a la vez otra cosa más. Y además va a haber otro cargador de carga rápida. Lo que pasa es que tanto el de las dos puertas USB-C como el del el de carga rápida eh, creo que va, mm, es necesario comprarlos aparte o, o bueno o si los vienen con el ordenador pues el ordenador te cuesta más entonces el precio parte de los 1529 euros eh, con 256 gigas y creo que el cargador normal de ahí va subiendo si le quieres ampliar la memoria o quieres otro tipo de carga de los otros dos cargadores el de las dos puertas USB-C USB o el de carga rápida y demás ahí puede ir subiendo eh, y eso el MacBook este va a tener M2 y luego el MacBook el antiguo con M1 si sí va a seguir el mercado eh, bueno, y, y que lo sepáis, que no está descontinuado. A mí personalmente el que tengo de mundo me encanta. Pero claro, si alguien se va a comprar uno nuevo, pues uf, a lo mejor es mejor el, sí, uf, el, el nuevo. No sé, yo es que el que tengo me gusta mucho, la verdad. Os digo. Cierto que hay una diferencia como de 400 euros y con el M1 vais que chutáis. O sea, uf, va más que de sobra, pero bueno. Esto. Según los gustos de cada uno, también hay más posibilidades de que lo quiten del mercado rápidamente y que se quede solo el nuevo, así que, yo no qué sé. Y eh, yo la verdad que ya que me... Si me lo tengo que comprar ahora, me compraría el nuevo, porque creo que siempre es mejor. Pero bueno, eh, para gustos los colores. Y eh, luego, una última cosa, salió también un nuevo MacBook Pro, sin muchas novedades respecto a los anteriores, pero bueno, que sepáis que existe. Eh, me parece que también con M2. Y que sepáis que hay un nuevo MacBook me parece. No, no estoy segura al 100%, pero creo que sí. Que sepáis que también salió un nuevo MacBook Pro. Y luego, una última cosa que quizá a nosotros nos puede interesar menos, pero bueno, nunca se sabe. A los familiares, a nuestros familiares, a lo mejor sí. Eh, se habló de CarPlay. Y mm, la idea es que Apple va a hacer un software. Eh, está en ello, un software para el coche. Eh, pues En plan que, por ejemplo, en la parte que ve más, está justo de frente del conductor, la que ve más y mejor. ¿no? Aparecen los mapas, luego puede tener al lado otra información, yo qué sé, la temperatura, la hora, lo que sea, no u otra información sobre el coche y demás. Y bueno, eh, ya todos los coches tienen esta cosa electrónica, pero bueno, Apple va a hacer un programa, pues está en ello, un programa propio, un software propio. Y entonces aquí surge el debate de si... La idea es únicamente, sabéis que en el, en el pasado se ha, bueno, se ha venido hablando, se había y se ha venido hablando mucho de que Apple cree un coche totalmente autónomo y tal. Entonces eh, existe el debate que no es más que pura rumorología y puro debate de si lo que va a hacer Apple es únicamente crear un software ...que luego distribuya entre las distintas marcas de coches... ...para que todas las marcas puedan tener un, el software este de Apple... ...que va a ser eh, pues bonito, precioso y tal... ...por ejemplo, yo os digo, yo tengo un Toyota... ...bueno, mi madre y el Toyota... La parte, por ejemplo, de la temperatura del coche y del, del reloj, la parte del reloj se ve súper chiquitita y no quien la vea, por ejemplo. pues eh, Qué guay si Apple nos lo pone ahí delante de manera bonita, ¿no? Y, por ejemplo, los mapas no siempre se ve bien. Nosotros utilizamos el, el GPS del teléfono. Eh, quiero decir que esto, que hay mucho que mejorar, que no el hecho de que todos los coches tengan esta información no hace que todos los coches lo tengan bien, ¿no? Entonces... Aquí un programa de Apple puede ser muy interesante y entonces la duda está en si sí. lo que va a hacer es únicamente crear este programa para distribuirlo entre todas las marcas o si sí, esto es solo un inicio y la idea en el futuro es o sea, primero crear el software y después crear ya el supercoche Apple eléctrico y, y autónomo y guay. ¿no? Entonces, pues este es la el debate, los rumores y el tiempo nos lo dirá, ya lo veremos. Y esto es todo lo que yo quería hoy aclarar, añadir y comentar, perdonadme que en el episodio anterior me pasé yo de rapidilla, pero bueno, veo que este debo llevarle hablando como 20 minutos, así que como el otro fue casi media hora, pues la verdad casi a lo mejor es mejor haberlo hecho así en dos partes para que nos canséis y no os aburráis de mí. En los próximos episodios bueno, pues tendremos alguna entrevista, tendremos, nos ocuparemos obviamente de estas novedades, de algunas otras aplicaciones que tengo en cartera y que me apetece enseñaros porque creo que pueden ser muy útiles. En fin, como veis tenemos mucha tela que cortar también para el futuro próximo. Así que espero que os haya gustado este episodio. Perdonadme una vez más por haberlo tenido que grabar en dos partes por no haber dicho todo de la primera pero bueno, hubiera quedado más largo y a lo mejor hasta me lo agradecéis espero que os haya resultado interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio